0: algunos días conversaba con un familiar que es profesora de educación inicial y me comentaba de las diversas secuelas que nos dejó este virus, no sólo en la salud y por la partida de muchas amistades y familiares, también la vida de los niños, sobre todo de los más pequeños, de niños menores de 6 años. Me comentaba que a diferencia de los niños de la misma edad pre-pandemia, estos Pequeños son más dependientes, frágiles, miedosos, inseguros, algo torpes con la motricidad, además de otros problemas de conducta. Es obvio que el largo encierro pasó una factura muy fuerte en la corta edad de estos niños, que sin duda necesitan más apoyos y atención de parte de sus padres, familiares, profesores y obviamente de la sociedad en general. Justamente para poder compartir algunas ayudas claves, rescato un artículo que publiqué hace algunos años en el blog de Para Ti Mujer Hoy y ahora deseo compartir contigo en este podcast. Una vez más te saluda Lourdes Irene de Para Ti Mujer Hoy y este es el momento de compartir poderosas herramientas, consejos, estrategias que te permitan ser una mejor versión de ti misma y crear cada día, grandes historias que valgan la pena ser vividas y recordadas. En nuestro podcast de hoy hablaremos de algunas ayudas y apoyos claves para fortalecer la seguridad y autosuficiencia y también el autoestima de los niños en estos tiempos de la nueva normalidad y cambio constante. Si a nosotros nos dejó tantas secuelas de este largo encierro, imagínense lo que dejó a estos pequeños niños. Y acá les quiero compartir mi, te mi testimonio para aproximarnos un poquito a estos niños menores de seis años. Diciendo esto, les comento, mi pequeña sobrina, hija menor, hija de mi menor hermana, claro está, se llama Irina y exactamente el 2005 hace ya buenos años ella entraba a cumplir sus cinco primorosos años. Qué bonita edad, ¿verdad? Era la única pequeña que vivía en casa y disfrutaba, obviamente, de los afectos y cuidados prodigados no solo por sus padres, también por sus dos tías maternas. Una de ellas es quien les comparte este podcast. Los fines de semana que yo tenía algún tiempo libre, trataba de compartir la vida cotidiana con la nena. Sus juegos en los que yo pasaba a ser parte de algún personaje que ella me solicitaba y a veces me exigía representarlos. Otras veces me hacía tantas preguntas, poco usuales, y frecuentemente ella tenía o ensayaba algunas respuestas a las mismas. Realmente me sorprendía su inquietud de descubrir su pequeño mundo que luego se fue haciendo cada vez más poblado. Y bueno, cada quien trataba de estimularla dialogando, cantando, compartiendo todo cuanto era posible en su compañía. Pero sobre todo su madre, quien inclusive dejó de trabajar para dedicarse de lleno a su pequeña en la apuesta de brindarle Claro está, no solo amor, sino atenderla integralmente y de manera muy cercana en sus primeros estadios de vida. Mi hermana decía, todo lo que yo hago por ella, por Irina, hoy tendrá un efecto impercedero en la vida de ella. Sabia verdad. Y ello, al paso de los años, se va corroborando. No deseo obviar que los otros miembros de la familia y la escuela también van dejando huella en la vida divina, o ya convertida en una jovencita con muchas fortalezas e importantes logros y también de lleno ya en otros desafíos que obviamente los tiene que ir superando. Bueno, sin más añadiré lo siguiente. Algunas veces mientras Irina jugaba, y estaba entretenida viendo sus videos que eran seleccionados cuidadosamente por sus padres u otros familiares, yo le alcanzaba un platito con dos o tres frutas. Una de ellas era infaltable la granadilla de su entera preferencia hasta hoy. Un buen día, Irinita y sus padres se fueron a su nueva casa. A pesar de que estaba partida en esa pena, esta este traslado ya se había ido postergando por buen tiempo, procurando que ella lo asimilara de la mejor manera. Por supuesto, también nosotras. La pequeña se entristeció por varios días y nos hizo jurar, por favor, no dejáramos de ir a verla, hasta que su papá comprase una casa bien grande para que también nosotras nos trasladáramos para vivir con ella. Sin embargo, lo que más me sorprendió es que ella me abrazó fuertemente cuando ya se iba y me dijo de manera casi solemne «Te amo mucho y gracias por el gesto de las frutitas». Realmente me quedé anonadada de esta expresión, de cómo esta pequeña me expresaba sus afectos y su agradecimiento, especialmente en ese día que ya se iba. A partir de este recuerdo, que puede ser anecdótico, pero que me dejó una importante reflexión. Quiero compartirle, compartirles algunas reflex, eh, recomendaciones que pusimos en práctica con Irina y que fueron muy útiles, inclusive en sus etapas sucesivas, tanto de la adolescencia y ahora en su primera juventud. Lo importante es es que los niños aprendan tempranamente a tener una actitud crítica y reflexiva y de ir atesorando, de ir programando su mente en valores que hoy en día extrañamos tanto y que serán muy importantes, muy vitales en estas épocas de pospandemia y de nueva normalidad que nos exige resiliencia, nos exige autosuficiencia, seguridad, y esa posibilidad de no tener miedo al permanente cambio. Entonces, comentándoles esta pequeña historia de esta pequeña a quien amo tanto, quiero darles estas claves que serán de mucho apoyo para ti si tienes hijos en esta edad, si tienes algún sobrino, nieto o alguna amistad, siempre es válido. Entonces vamos por la primera clave. Darles la oportunidad de explorar y experimentar en su entorno. Obviamente tomando las precauciones del caso y utilizando todos sus sentidos. Esto es muy importante porque los hace más seguros, más asertivos y más empáticos. La otra clave es conversarles de diferentes cosas y, claro, en un lenguaje sencillo, siempre con una actitud de calma y alegría, no esconderles, no negarles y no irnos por la tangente o por el otro lado cuando nos hagan preguntas. Por otro lado, es muy importante escuchar sus ideas, acoger sus inquietudes y responderles de manera oportuna. No le digan, estoy ocupada o más tarde... Porque cuando uno le da la respuesta en el momento oportuno, estaremos potenciando su razonamiento y su expresividad, así como las ganas de seguir indagando y preguntando. Otro punto importante es estimularlos a expresar su mundo interno. Esto es muy importante. Mediante los dibujos, las canciones creadas, dialogando con ellas, con ellos, Ejemplo, sobre temas del día de la niñez, de la familia, de la Navidad, del colegio, del país. Temas hay muchos, sobre todo de lo que significa la nueva normalidad. Otro punto importante es leerles cuentos, especialmente antes de acostarlos, para ayudarlos a imaginar, a ser creativos, a visualizar. Esto es un punto que se va perdiendo en estos tiempos donde estamos conectados al celular, a la computadora o simplemente a una pantalla de televisión. Y nos vamos perdiendo esa capacidad mental de imaginar, de recrear. Eso es sumamente necesario. Otro punto importante es seleccionar programas televisivos o series o películas cortas cuyo contenido tenga mensajes aleccionadores, motivadores, que les fortalezcan y que además sean divertidos. Otro punto impostergable, necesario, es jugar con ellos, sumergirse en sus circunstancias, vivir sus emociones, sus momentos, eso es importante, es volver a ser niños con ellos, explorar con ellos, recrearse con ellos. Esto los hace más seguros, los hace más próximos. Por otro lado, evitar cuestionarlos de manera dura. Es bueno corregirlos con cariño, siempre por el lado más amigable. Enseñarles valores del amor, la tolerancia, la empatía, la asertividad vivenciándolos. Es la única manera de que ellos aprendan. Hacerles saber que son amados de diferentes maneras y ellos, la, y ellos también darán amor. Llevarles de paseo o de viaje son formas muy interesantes y divertidas de que ellos aprendan con más intensidad porque van a tocarlo, van a sentirlo, van a experimentarlo. Obviamente la casa... El hogar es una fuente inagotable de aprendizaje y mucho más en la infancia. Darles amor y hacerles saber cuánto los amamos y lo importante que son para nosotros, sin duda de lejos serán vitaminas para su seguridad y autoestima, tan necesarios en estas épocas de cambio y de grandes y permanentes desafíos. Con los niños nada es obvio. Nada es tácito, es necesario decirlo. Y otro punto importante es el lenguaje táctil, el no verbal. Ellos captan mucho, ellos saben qué estamos diciéndoles con la mirada, con el gesto, con la mano levantada de una u otra forma. Y la calidad del tiempo, créanme chicas, la calidad de tiempo que pasamos con ellos, Nunca será tiempo perdido, será la mejor inversión. Y una de las grandes lecciones que nos dejó esta pandemia es que todo es frágil, todo es pasajero, todo es volátil y lo único que queda es la familia, es nuestro cable a tierra. Entonces, construyamos esta nueva normalidad, un hogar más seguro, más alegre, más tolerante, más empático, y saludable para nuestros niños, porque ellos serán los que dirijan en los próximos años este planeta. Un planeta más sostenible, más justo, más equitativo, más inclusivo y más saludable para todos. Entonces, a prestar atención a nuestros niños. Nada puede esperar con ellos. Nos encontramos en el próximo podcast. Un energético abrazo y que sigas bien, y sigas bien del lado de los niños. Estuvo contigo Lourdes, Irene, Bravo de Para Ti Mujer Hoy. Bye, bye.